0: Olá e bem-vindos a mais um episódio de Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai fazer um balanço dos primeiros 100 dias do governo Lula, a gente vai falar sobre as promessas de campanha, vamos falar o que foi entregue até agora e o que não foi entregue, os desencontros ministeriais e é claro, vamos falar também de economia. Então fique até o final do programa porque hoje vai ser muito interessante ano 2023 e estamos nos primeiros 100 dias do terceiro governo Lula depois de um período aí polêmico de eleições no final do ano passado, com muita baixaria de ambos os lados, a gente já falou isso bastante aqui no programa eu acho que as pessoas agora estão começando a se unir, principalmente o lado das pessoas digamos que perderam a eleição ou que não votaram no Lula, de pensar, ok a gente precisa agora realmente focar no Brasil, tentar fazer o Brasil de um lugar melhor, vamos fiscalizar, vamos ficar em cima e vamos tentar fazer o Brasil andar pra frente, o que eu acho que é muito bom a gente sempre faz essa avaliação dos primeiros 100 dias, isso é muito comum em países desenvolvidos. Nos Estados Unidos é extremamente importante essa primeira avaliação aí dos primeiros 100 dias de qualquer governo. Acontece também na Europa de ter essa avaliação e no Brasil isso está começando a ganhar um pouco também de popularidade de fazer essa avaliação de qual que é o resultado do governo depois dos primeiros 3 meses, depois dos primeiros 100 dias de governo. E por que, que essa avaliação é importante? É importante porque ela dá o tom de como é que vai ser o resto do ano praticamente do governo, como é que é eu... o relacionamento dele com outras instituições, qual que é a facilidade que ele tem de aprovar leis ou não, qual que é o potencial criativo desse novo governo. Claro, sempre que a gente tem um novo governo, ele começa com toda aquela energia, aquela força no começo, e depois isso vai se perdendo, se desgastando ao longo do governo. Então, os primeiros 100 dias, eles são muito importantes para dar o tom de como é que vai ser o resto desse primeiro ano, mas às vezes também dá o tom de como é que vai ser o inteiro mandato desse novo presidente ou desse novo governo. Eu acho muito legal que a mídia está realmente focando agora em fazer essa avaliação dos primeiros 100 dias. E claro, aqui no canal a gente também tinha que avaliar das 19 propostas que a gente teve aí do governo Lula, o que, que realmente foi implementado e o que, que ainda não foi implementado. Mas antes da gente falar isso, vamos ver como é que está o resultado das pesquisas, principalmente da pesquisa Datafolha, o que, que a população está pensando e avaliando desses primeiros 100 dias de governo. E a maioria dos brasileiros, 51%, considera que o governo fez menos do que esperado nesses primeiros Três meses. Os primeiros 100 dias do terceiro mandato do Lula também foram marcados por uma popularidade inferior às suas duas outras passagens como presidente da República. Segundo Datafolha, dessa vez, 38% da população avalia o governo Lula como bom ou ótimo, enquanto é, a gente está falando aí de 59% que consideram o governo como regular, ruim ou péssimo. No mesmo período de 2003, ou seja, nos primeiros 100 dias do primeiro governo Lula, a sua taxa de aprovação era 43%. E em 2007, durante seu segundo mandato, a marca foi de 48%. Então hoje, com 38%, a gente pode dizer que os primeiros 100 dias do governo Lula na avaliação popular do Datafolha são, tá, está 10 pontos percentuais abaixo do que era no, quando ele começou o seu segundo mandato. O que isso me surpreende de certa forma, porque me parece que o Lula dessa vez teve uma força e uma popularidade muito maior do que ele tinha durante o seu segundo mandato e do seu primeiro mandato. Eu acho que é, as pessoas hoje a, a, a eleição foi muito mais polarizada e você teve pessoas que no passado diziam que nunca votariam no Lula e dessa vez votaram no Lula e você vê aí então que isso não se reflete necessariamente na popularidade do presidente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente vê dessa pesquisa é que as pessoas estão indo um pouco sépticas de como é que vai ser esse primeiro governo. Elas não estão acreditando que vai ser bom, excelente e isso também é, é prova de que realmente o governo, nesses primeiros 100 dias, não entregou muita coisa. A gente vai entrar nos detalhes das coisas que foram entregues e o que não foi entregue mas a gente vê que talvez as promessas tenham sido um pouco grandes demais para se entregar no curto prazo. Vamos começar então falando das coisas que já começaram a sair do papel, porque essa é uma quantidade menor de coisas na lista das 19 promessas, das principais 19 promessas do governo é, quando o Lula ainda estava em campanha. E a primeira coisa, é claro, a manutenção do auxílio de 600 reais. O novo Bolsa Família, que substituiu o programa Auxílio Brasil do governo Jair Bolsonaro, ele manteve o mínimo de 600 reais mensais. Isso, na verdade, não foi uma entrega do governo agora nos primeiros 100 dias, mas foi, se você se lembra, no final do ano passado a PEC da Transição. Foi uma, um programa que, que vai continuar aí beneficiando 21 milhões de famílias é, e, claro, esse programa ele foi responsável também por estourar o orçamento desse ano. Então, basicamente, é, uma das promessas do governo Lula foi a gente vai manter o programa social de 600 reais por mês, que chamava Auxílio Brasil, eles renomearam para Bolsa Família, que também o Auxílio Brasil já era a renomeação do programa do, do governo Lula anterior, que era o Bolsa Família, então eles vão sempre reciclando os mesmos programas, mas na verdade é, essa, o, o governo Jair Bolsonaro ele tinha aumentado o valor principalmente depois do período da pandemia para tentar reativar a economia, para tentar ajudar as famílias em necessidade, e claro, quando o Lula entrou em campanha, ele não podia dizer que ele ia reduzir o valor ou voltar atrás no valor. Então, uma das promessas que ele tinha que entregar de cara era, claro, manter o valor de 600 reais desse Auxílio Brasil, que agora foi renomeado para o Bolsa Família. E a manutenção disso, o governo sabia, era, claro, estourar o orçamento para esse ano. Então, por isso que o governo de transição, no final do ano passado, fez essa PEC da transição com a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Com todo o Congresso, para poder aumentar o valor. O valor que tinha no orçamento para esse ano era de 405 R$ re... 405,0. Por mês para as famílias, é, então, ou seja, R$ 200 reais a menos do que o governo tinha prometido, então eles tiveram que, claro, estourar o orçamento. Então, antes mesmo do governo ser empossado, eles já estavam trabalhando e articulando com é, fazer uma emenda à Constituição no Congresso para autorizar a nova gestão, gastar. Acima do teto de gastos. Teto de gastos, que é, claro, o próximo item prometido pelo governo, que ainda não foi entregue, mas já está em andamento, muito criticado pelo governo, que é a questão de acabar com o teto de gastos e remodelar o regime fiscal no Brasil. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo totalmente sobre isso, sobre a nova proposta do arcabouço fiscal. Você pode clicar aqui no link e assistir. Mas o arcabouço fiscal, como eu falei, aqui já, exaustivamente, eu não acho que foi uma boa proposta, na verdade o mercado inteiro não achou que foi uma, bo uma boa proposta, o mercado reagiu bem porque, na verdade, o mercado reage bem pelo fato simples da gente já ter uma proposta, o fato de ter insegurança no mercado, você não saber qual é a regra, não saber o que vai acontecer é o que faz com que o mercado fique impaciente, é o que faz com que o mercado ande para trás, segure, né, não faça investimentos, não, não é, esteja com muita atenção onde ele vai alocar os recursos porque ele não sabe como é que vai ser a regra do jogo. Uma vez que isso é anunciado, isso libera o mercado, mesmo que seja uma, uma, uma proposta não muito boa, não a ideal, eu acho que o mercado reagiu de forma a pensar que poderia ter sido muito pior do que realmente foi. Então, o governo está realmente tentando acabar com o teto de gastos, com esse novo modelo do arcabouço fiscal. Arcabouço, como a gente já falou nesse outro vídeo, que eu recomendo vocês irem lá assistir, é realmente uma nova estrutura, o nome é, significa isso, e é nessa nova estrutura eles querem fazer um piso de gastos e, um, e acabar com o teto de gastos, né? manter assim, um teto de gastos baseado no superávit primário e sempre ter gastos e investimentos do governo. E como eu falei, apesar de não ser um bom... Projeto é melhor do que não ter nada. Os mercados eles estavam muito pessimistas nos últimos meses, na expectativa do que viria e a reação do mercado é claro de que poderia ter sido muito pior. Então, isso levou uma melhora do humor do mercado e fez com que as bolsas subissem e até o dólar essa semana caísse abaixo de cinco reais. Não é só por causa disso. Claro, você também tem a interferência de como está indo a economia nos outros países. Também teve o resultado essa semana da inflação, que a gente vai falar também aqui, que caiu a inflação para patamares muito bons agora no Brasil. Todas as políticas estão sendo feitas pelo Banco Central, mas é, essa nova proposta de revogar o teto de gastos e o arcabouço fiscal deve ser enviado aí no Congresso, as pessoas estimavam até o dia 15 de abril, mas provavelmente nos próximos dias, máximo, nas próximas semanas, a gente deve ter uma proposta formal uma um projeto de lei formal para que o Congresso possa avaliar. Então, isso é uma coisa que já está em andamento dentro do governo. Uma outra coisa que o governo também já voltou a retomar é o programa Minha Casa Minha Vida. No dia 14 de fevereiro, o governo retomou o programa de habitação que foi criado por Lula em março de 2009. E agora, a primeira faixa, a faixa número 1, um, é voltada para famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.640. Anteriormente, esse valor era de R$ 1.800. Na verdade, de 2009 para cá, o que aconteceu, foi realmente um ajuste, basicamente, da inflação. O benefício seria praticamente agora para as mesmas faixas, a gente teve um valor de inflação muito alto nesse período, e a desvalorização, na verdade, esse, esse, esse aumento que eles estão dando, nem compensa a inflação do período. Então, eu diria que foi um ajuste inflacionário em cima do programa que já existia. Então, de 1.800 para 2.640 a faixa, mas é um reajuste aí baseado na inflação, e eles conseguiram retomar esse novo programa já no começo, no meio ali, de Fevereiro. A próxima coisa que o governo Lula também prometeu fazer logo que ele entrasse no governo era reajustar o salário dos servidores federais. E o governo Lula assinou então no dia 24 de março um acordo para dar reajuste de 9% para os servidores federais a partir de maio, ou seja, com pagamento a partir de junho. E isso também somado com um aumento de 200 reais no auxílio alimentação. Claro, a base de servidores e a base de servidores públicos federais é uma base muito importante para o programa do PT, para os programas sindicalizados do PT. Então, é, dar essa atenção a essa classe é muito importante, como outros projetos que a gente vai falar aqui, o Voa Brasil, etc. Tem várias coisas que o governo está pensando também para beneficiar servidores públicos, porque o servidor público é uma base muito grande do PT, uma base política muito grande e importante para o PT. Outra coisa que o governo prometeu é, é a paridade de salários entre homens e mulheres. Então, no dia 8 de março, o governo anunciou um projeto de lei por igualdade salarial entre mulheres e homens, o exercício na mesma função. O texto ele foi encaminhado ao Congresso e agora aguarda é, a, o despacho do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então isso seria, digamos, mais uma conquista do governo em mandar esse projeto de lei e, claro, agora ficar em cima para que esse projeto de lei esteja aprovado. Uma última coisa aqui que também o governo conseguiu ou, digamos, é, eu falo conseguiu, mas na verdade eu acho que foi uma, uma má conquista para as pessoas, mas uma das promessas do governo era garantir direito à água e universalizar o saneamento Básico. O que aconteceu foi que o governo, na verdade, o presidente Lula assinou na quarta-feira, no dia 5. De abril, dois decretos que mudam parte da regulamentação do marco legal do saneamento. E isso foi recebido de uma forma muito ruim, não só pela direita, mas também pela esquerda e por jornalistas, etc. Porque a, a medida ela deixou uma brecha muito grande para que companhias estaduais prestem serviços sem licitação. E isso é uma grande crítica, porque a gente conhece o histórico do governo do PT. E não só o histórico do governo do PT, mas governos em geral do Brasil. A gente sabe de corrupção, a gente sabe de mensalão. Principalmente nos níveis estaduais, municipais, isso é muito difundido e o governo deixar uma brecha dessa para que aconteçam obras sem licitação, significa favoritismo, significa dar é, obras é, superfaturadas. A gente sabe de todas as coisas que acontecem no Brasil quando não tem processo de licitação. É, o governo acha que não tendo licitação vai acelerar o processo, só que ao mesmo tempo eles mudaram a data do marco do saneamento, posteciparam a data data do marco do saneamento. Então, assim, mensagens muito confusas com relação a isso. O governo considera como se fosse uma vitória né, no, nesse novo marco, digamos, do saneamento ou do direito à água e universalização do saneamento básico. Mas, ao meu ver, e de muitas pessoas, isso na verdade foi um passo atrás e a minha grande crítica, claro é com relação a essa brecha na parte de licitação. É, então, eu acho que nas primeiras entregas aí do governo, a gente vê que o governo tentou focar nas coisas que eram mais fáceis, mais rápidas de, se, de entregar, às vezes não da forma mais completa possível, acho que a proposta mais importante claro, foi a questão fiscal, a questão do, ar, do arcabouço fiscal e de acabar com o teto de gastos, essa foi a parte mais importante que o governo já está trabalhando, mas vamos então agora falar das propostas que ainda não saíram do papel, mas antes da a gente entrar nessas propostas, eu queria falar para vocês sobre um app que eu tô amando, super legal, fantástico chamado Hello H-A-L-L-O-W. Se você não conhece o Hello, ele é um aplicativo de meditação católico e cristão mais popular do mundo. Lá você encontra histórias, músicas, rezas, novenas e desafios para melhorar a sua saúde mental, aumentar a sua amizade com Deus, crescer na fé e na espiritualidade. Eles não são patrocinadores aqui do, do canal, ou do episódio, mas eu recomendo muito porque eu uso todos os dias. O aplicativo é realmente fantástico, os conteúdos são muito bons. Eu sou um Harold Hello, ou seja, eu participo aí do grupo de pessoas que ajuda a desenvolver e promover é, esse esse aplicativo, mas é, eu não ganho nada com isso. Você baixar o app ou não baixar o app, eu não ganho nenhum centavo, eles não estão pagando nada por essa promoção aqui no vídeo. E, na verdade, tem mais um benefício muito legal para vocês, é que se vocês usarem o link aqui na descrição, vocês ganham três meses grátis para usar o aplicativo, e você poder testar e ver se você realmente gosta. Na verdade, quem ganha com isso é só você, eu não tenho nada a ganhar, não estou ganhando financeiramente nada, porque eu realmente acredito e gosto muito desse app, eu uso todos os dias. Hello, H-A-L-L-O-W, o -W, link está na descrição desse vídeo. Vamos falar, então, agora das propostas que ainda não saíram do papel. E a primeira e mais importante delas é a redução da taxa de juros. No campo econômico, o governo elegeu aí o Banco Central como vilão e pressionou o presidente da autoridade monetária, o coberto Campos Neto, por uma queda na taxa básica de juros, na taxa Selic. O presidente Lula e a presidente do PT, Glaze Hoffman, fritaram nesses primeiros 100 dias de governo o Campos Neto, e até o ministro Fernando Haddad, apesar dele de estar tá mantendo aí, procurando manter um canal de diálogo com o chefe do Banco Central, ele assumiu uma posição muito crítica com o nível da taxa de juros, né? O nível da taxa básica de juros no Brasil da Selic, falando que a taxa estava muito alta. Inclusive, o Lula, ele citou várias vezes que ele quer acabar com a lei de autonomia do Banco Central. Uma coisa que, ao meu ver, seria muito ruim para o Brasil e, na verdade, eu acho que o governo Lula dificilmente conseguiria fazer isso, porque não tem apoio no Congresso para acabar com a autonomia do Banco Central, não tem apoio popular para acabar com a autonomia do Banco Central e ninguém quer mexer nesse assunto é, em, em como é que os três poderes mais o Banco Central estão distribuídos no Brasil em termos de democracia e constituição e esse tipo de coisa. Então, a alternativa que o Lula está esperando para tentar resolver esse imbróglio, é, claro, fritar cada vez mais o, o, o Roberto Campos Neto, para que ele saia do cargo e, claro, novas pessoas sejam indicadas, que tenham mais alinhamento com as diretrizes, diretrizes políticas do governo. O que é muito feio um presidente da República ficar fritando as instituições, queimando as instituições, falando mal, colocando um contra o outro e falando que vai acabar com a autonomia das instituições no país. Principalmente a esquerda, que sempre foi muito crítica do Bolsonaro quando o Bolsonaro fazia isso, Claro, é extremamente ruim, não importa quem seja o presidente, isso enfraquece a democracia, mas a esquerda sempre se considera moralmente superior e, claro, foram eles que inventaram essa tática de ficar atacando as instituições democráticas e agora eles se fazem de né, moralmente superiores. Então nesse caso, eu acho que o Lula está fazendo uma coisa muito feia de ficar atacando a instituição, ficar colocando essa briga, principalmente essa briga em aberto, é, simplesmente para poder pressionar na marreta a queda da taxa de juros. Principalmente porque a taxa de juros que o Banco Central estipulou que o Roberto Campos Neto está mantendo essas taxas de juros bem altas, elas estão trazendo efeitos. Vocês podem olhar aí é, nesse gráfico que eu estou mostrando, vocês conseguem ver que a relação direta dos efeitos da elevação da taxa de juros no conter com a inflação. Um aumento aí em laranja da taxa de juros que saiu de 2% foi para 13,75% fez com que. A linha azul, aí a partir de julho é, do ano passado, começasse a cair. E hoje a gente está no alto da meta. A meta que para 2023 é 3,25%. A gente sabe que no Brasil a taxa, né, a meta é, da inflação ela tem pontos percentuais para cima e para baixo. É 1,5 para cima e 1,5 para baixo. Isso faz a banda, as faixas superiores e inferiores. Então você tem um teto e um piso da meta. É, com o acumulado aí dos últimos 12 meses, o Brasil ficou praticamente dentro do teto da meta de inflação. Então, é, para os próximos meses, a gente acredita que vai cair cada vez mais a inflação e que o Brasil consiga realmente se manter e isso abre oportunidade para a redução da taxa de juros. Mas a gente pode ver a relação direta aí do aumento da taxa de juros em conter com a inflação. é De forma muito eficaz, efetiva, você consegue, aumentando a taxa de juros, conter a inflação. Eu acho que, na verdade, o Banco Central, ele errou errou é, tanto na sua política expansionista, né quando eles baixaram para 2% a taxa de juros lá atrás, isso incentivou demais a economia, fez com que a inflação estourasse, e quando a inflação estourou, eles também aumentaram de forma demasiada a taxa de juros para 13,75%, o que está controlando demais, segurando demais a economia. Obviamente, o governo tem muito interesse em baixar essa taxa de juros, a gente vai falar aqui mais no programa. Mas eu acho que é um resultado bom já a gente ter a inflação mais baixa. Isso vai ajudar a trazer a taxa de juros para baixo. Como eu falei, uma meta, uma das prioridades do governo é baixar a taxa de juros. E o interesse em baixar a taxa de juros é que o governo acredita que, baixando a taxa de juros, ele vai desonerar os altos custos do orçamento federal e, ao mesmo tempo, incentivar a economia para atingir um crescimento maior do PIB. Um crescimento maior do PIB que vai ser direto a um crescimento, aí, um superaft primário, fiscal do governo, tão necessário para poder também bancar esse novo arcabouço fiscal que o governo planejando, isso vai permitir que o governo gaste mais, então taxas de juros mais baixas não só incentivam a economia, aumentam a economia porque as pessoas começam a gastar mais, isso aumenta a arrecadação do governo, maior arrecadação faz que o governo possa gastar mais nos seus projetos sociais, então o governo tem muito interesse nisso mas também diz, desonera, diminui os custos que o governo está pagando para pegar em dinheiro emprestado é, usando uma taxa selic tão alta. É, isso também está linkado com a nova meta, uma outra meta do governo que ainda não foi atingida que é de renegociar as dívidas das famílias. É, claro, isso está associado com a taxa de juros, é, é, esse ponto de crédito, né? falar de crédito no Brasil. E, claro, no Brasil, o governo Lula quer usar crédito subsidiado por bancos públicos, como foi feito pelo governo do PT desde 2008. É, um exemplo prático disso foi a proposta vazada dos 200 reais de passagens em que eles iam usar a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para financiar essas passagens para essa, uma classe, né? uma elite, Aí que o governo definiu como pessoas que poderiam receber o benefício das passagens a R$ reais. É promessa de campanha do governo Lula, esse programa é chamado Desenrola, que vai ser um programa de renegociação das dívidas, em que o governo quer beneficiar até 40 milhões de brasileiros que hoje estão negativados, ou seja, não têm acesso ao crédito. É, isso ainda segue muito enrolado no Ministério da Fazenda, o que a gente ouviu aí de vazamento na mídia sobre essa proposta é que ela está parada por uma questão técnica que aguarda o desenvolvimento de um software que vai ser utilizado na implementação desse projeto eu acredito que isso é uma parte muito menor, na verdade, do porquê que esse projeto ainda está engavetado eu acho que a maior parte, a maior preocupação do governo é a questão do ponto de vista econômico do endividamento das famílias a taxa de juros ainda está muito alta as famílias não estão pegando novos empréstimos as famílias estão extremamente endividadas no Brasil e o governo ele quer que as famílias e a população gaste mais, se individe mais. Só que como as famílias já estão muito endividadas, não tem aí oportunidade com uma taxa de juros tão alta é, para que isso aconteça. Isso, a, o endividamento das famílias cresceu muito depois da pandemia, principalmente quando, como eu falei com a taxa de juros que estavam a 2% logo ali no período da pandemia e um pouquinho pós pandemia, depois o Banco Central teve que aumentar isso, foi para incentivar, as pessoas compraram casa, compraram carro, se endividaram, gastaram um monte é, com diversas coisas, viagens, etc. E acontece que agora a população está endividada aí, com uma taxa de juros tão alta, eles não conseguem fazer novos financiamentos. Então, é uma situação complicada é, porque esse programa Desenrola é uma coisa que o governo quer dar prioridade, mas com uma taxa de juros a 13,75 vai ser difícil. Então, eles continuam jogando a culpa é, no Roberto Campos Neto, apesar de que a decisão da taxa de juros ela é uma decisão colegiada, é uma decisão do Copom. Então, é, eles estão tentando queimar o Roberto Campos Neto para ver se ele, como eu falei, o Lula está tentando ver se ele consegue substituir ou que ele renuncie ao cargo para que ele possa substituir sem ter que ficar brigando com a instituição. Vamos ver o que vai acontecer nesse campo, mas claro, ele não é responsável pela taxa de juros, é uma decisão do Copom, uma decisão colegiada. E, na minha opinião, a melhor decisão até agora. Eu acho que foi demasiado a taxa de juros tão alta, mas isso realmente trouxe é, o Brasil de volta para um patamar aceitável de inflação. Uma outra coisa que o governo ainda não conseguiu entregar e que eles estão tentando focar muito é reverter a privatização da Eletrobras. É um outro ponto muito importante com relação ao aumento dos gastos do governo, claro, que é uma política de esquerda que a gente conhece, keynesiana, de ter sempre um controle e um planejamento central da economia pelo governo federal. É uma das formas que o governo ele faz né, para atingir isso, é usar, claro, as empresas estatais, porque ele, ele controla através de leis o mercado, ele restringe o mercado através de leis, através da taxa de juros e vários mecanismos que o, go o governo tem ali à disposição, mas ele também utiliza das empresas estatais, é mais fácil, mais direto, poder influenciar o mercado, influenciar gastos públicos, poder interferir diretamente nas estatais. Então, reverter a privatização das empresas, principalmente empresas como a Eletrobras. E uma outra que estava sendo cogitada também, que era os Correios, é, inclusive pesquisas recentes mostram que a população é contra a privatização dos Correios, isso é uma coisa que o governo está lutando muito, acabar com todas as privatizações que já estavam sendo encaminhadas. Uma outra coisa que mudou também nesse, nessa, o que o governo pelo menos está querendo mudar nesse âmbito também é a lei das estatais, o que seria terrível para o Brasil, porque essa lei ela foi extremamente importante para blindar as estatais de aparelhamento político, ou seja, blindar as estatais de uso de empresas públicas para fins Políticos, que é exatamente o que a esquerda, principalmente o que o PT adora fazer. É, eles estão tentando acabar com essa lei das estatais também e acabar com essa blindagem que hoje tem, para poder fazer indicações políticas, colocar gente em cargos, pessoas que não são capacitadas, como a gente sabe que aconteceu na Petrobras, nos escândalos do Petrolão e tudo mais. Então, é, esse ponto é um ponto que seria muito ruim para o Brasil, não importa se você é de esquerda ou de direita, é, foi um, uma conquista muito grande, muito importante para o Brasil que o governo quer reverter. Felizmente, ainda não conseguiram mais estar ali como uma pauta prioridade do governo. Outra coisa que eles ainda também não fizeram, que está associada com essa, é uma nova política de preços da Petrobras. Além de reverter as privatizações, né, eles têm um, um objetivo muito grande de voltar a fazer a Petrobras ser parte da máquina pública. O presidente Lula, defende uma interferência cada vez maior na empresa e em mudar a governança para poder influenciar as políticas de preço da Petrobras. O governo do Bolsonaro, ele conseguiu, de certa forma, indicar pessoas técnicas a Petrobras, o que foi uma grande conquista também do governo dos últimos anos. Não tô dando os méritos 100% pro Bolsonaro, eu acho que era uma tendência, principalmente do Congresso e principalmente da, da população, um pedido muito forte da população que o governo Lula agora tá querendo voltar e, claro, o governo Bolsonaro também influenciou preços na Petrobras, que também foi, de certa forma, muito ruim e, e criou ali... É, no ano passado, aliviou a inflação de forma artificial, né? e criando, claro, problemas para a Petrobras do ponto de vista financeiro, fiscal e que, no fim das contas, quem paga por isso, claro, sempre são os contribuintes, são os consumidores. Então, o governo Lula ele quer, de forma mais direta, poder indicar as pessoas que ele quer para os cargos que ele quer e poder influenciar de forma direta os preços. A gente sabe que a última vez que o governo do PT fez isso, durante o governo do governo Dilma, foi um escândalo e foi, verdadeiramente, uma coisa muito ruim. Acabou, quase que destruiu, quase que quebrou a Petrobras. Então, é uma preocupação ocupação muito grande que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar em cima, porque é uma proposta do governo e eles querem muito voltar com a influência e a participação mais direta do governo na Petrobras. Uma outra coisa que ainda não saiu do papel, que também é muito importante do governo tirar do papel, é... é criar o novo PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Acredita-se que até o final de maio está previsto que o governo vai anunciar qual vai ser esse novo PAC. A ideia, na verdade, era apresentar isso nos primeiros 100 dias do governo. Nada foi apresentado, então a gente espera que até o final de maio venha alguma coisa, porque até agora não teve nenhum anúncio do governo com relação ao PAC. É, e o Programa de Aceleração do Crescimento, na verdade, vai ser a retomada de obras públicas que estavam paradas e de investimentos e gastos públicos em diferentes áreas e setores da economia vai ser nos mesmos moldes que já eram anteriormente mais gastos públicos mais investimentos diretos do governo em programas, é, normalmente, de infraestrutura. É, a gente sabe que a maior parte dos programas de infraestrutura do governo são é, superfaturados, eles não conseguem terminar os programas a tempo. A gente tem os metrôs de São Paulo que nunca acabaram. A gente tem o trem-bala entre Rio de Janeiro e São Paulo que a Dilma tinha prometido para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas e nunca foi concluído, né? Nunca, é, nem se chegou aí a, a ter realmente um projeto, uma construção é, forte disso. A gente tem as estradas federais, é, municipais, estaduais, que estão em péssimas condições. Então, a gente sabe que é, vai ter que ficar de olho em cima desse programa de aceleração do crescimento, para ver se realmente, quais os projetos que vão estar dentro disso. Vai ser desenvolver energia. Eu acredito que vai ter uma grande proposta voltada para energia dentro do novo PAC. Transporte, o que que vai ter? Vai ser aeroportos, vão ser novos portos, vão ser ferrovias, o que, que o governo vai focar em termos desse, pro, desse programa de aceleração do crescimento? A gente vai ter que ver, normalmente são coisas associadas à infraestrutura. Outra coisa é que o governo ainda não conseguiu entregar de forma 100%, mas talvez eu deveria ter considerado como já um início de entrega, que seria uma política externa e um fortalecimento da cooperação com países do Mercosul. É, na parte, na verdade, de relações internacionais, nesses 100 dias, o Lula prometeu recolocar o Brasil nas discussões acerca da América do Sul e da América Latina. Uma das conquistas do governo, inclusive, é voltar a integrar a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUL, que foi rompida em 2019 por determinação do governo Bolsonaro. Além disso, há o debate da criação de uma moeda comum entre o Brasil e a Argentina. Eu tenho um vídeo também aqui no canal que eu falo e explico com muito detalhe é essa ideia de criar uma moeda comum entre Brasil e Argentina, que talvez depois pudesse se expandir também para o Mercosul, é, que seria muito ruim também, principalmente se eles estão pensando em criar uma moeda nos moldes de um euro é, aqui na América do Sul. Então o link também está aqui, você pode clicar e assistir esse vídeo em mais detalhes. Mas é, uma coisa importante que aconteceu no governo Lula, é, falando em relações internacionais, não necessariamente de Mercosul ou de América Latina, é um estreitamento das relações entre o Brasil e a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. O Lula ele está tentando aumentar a relação com o Pequim para tentar buscar não só novos investimentos da China no Brasil, o que é, acaba sendo ruim para o Brasil porque uma, cria uma dependência com a China, a China usa disso muito na África para fazer uma, digamos, uma forma moderna né, de colonialismo no qual eles estão aí tentando é, usar desses países para obter seus recursos minerais, minérios e tudo para poder manter a produção na China alta é, o Brasil obviamente tem muitos minérios muitas fontes naturais que a China estaria interessada em utilizar e isso com certeza seria contrapartida de investimentos chineses no Brasil. Existe, claro, a gente já viu investimentos na parte de segurança, o governo do estado de São Paulo usando câmeras chinesas para fazer fiscalização. Enfim, já existe uma cooperação com a China, o governo Lula está tentando aumentar ainda mais, estreitar ainda mais esses laços comerciais entre esses dois países. E uma coisa que também se iniciou que é extremamente importante é a tendência que aconteceu principalmente com a China e com a Rússia depois do início da guerra da Ucrânia é de acabar a dependência do dólar para poder fazer transações comerciais. O Brasil também assinou com a China recentemente um acordo para poder não utilizar mais o dólar nas transações comerciais internacionais entre os dois países. A gente vai usar as nossas próprias moedas para comercializar. Isso está tentando tirar a dependência dos Estados Unidos, a importância dos Estados Unidos é uma estratégia da China e da Rússia para diminuir o poder que os Estados Unidos têm financeiro no mundo e poder, claro, acabar com a essa dependência, como eu falei, né? porque as sanções que os Estados Unidos conseguem fazer em cima da Rússia, em cima da China, em cima de diversos países, é porque eles têm esse poder de controlar o dólar, e o dólar, que é o valor que a gente usa para comprar commodities, barris de petróleo, grãos, todas essas coisas, coisa que a China está querendo acabar, e a Rússia também está muito interessada, principalmente depois da guerra, em acabar com isso para poder burlar as sanções que foram estipuladas pelos Estados Unidos. Então a gente vai ter que ficar de olho aí pra ver o que, que vai acontecer, mas a gente vê que em termos de relações internacionais o Brasil tá querendo voltar ao centro das atenções, mas com alguns relacionamentos que talvez não sejam os melhores. Obviamente o PT sempre vai querer fazer relacionamentos com governos que sejam de esquerda, governos mais totalitários, governos comunistas, socialistas do que governos libertários, como são os governos, por exemplo, mais na Europa, Estados Unidos, Inglaterra enfim, esse tipo de coisa a gente vai ter que ficar de olho para ver como é que o governo vai seguir, mas é uma das metas do governo colocar o Brasil de volta no centro das relações internacionais e não só fortalecer também a região aqui da América Latina e no Mercosul. Uma outra coisa que também a gente fala muito no programa e também a gente fala no nosso Instagram, no Sesco, né, no Centro de Escolha do Consumidor, é a regulação dos aplicativos. Então, é um tema que está sendo discutido nos grupos de trabalho do Ministério do Emprego e do Trabalho. O presidente Lula ele já havia dito em campanha que ele iria regulamentar o trabalho por aplicativos com o objetivo de sindicalizar os motoristas para implementar as mesmas regras que se aplicam hoje a outras categorias, como, por exemplo, os motoristas de táxi, a os utilizadores aí dos aplicativos, pode ser motorista de Uber, pode ser os entregadores da Rappi, enfim, é, todos esses aplicativos na economia que a gente chama de economia compartilhada, ou sharing economy, que é tão importante, tão vital e está praticamente impulsionando uma nova leva, né, uma, uma nova leva na economia mundial, essa, essa, esse novo patamar em que você não tem coisas, mas você presta serviços e utiliza de aplicativos para colocar P2P, né, pessoas direto com pessoas em termos de, de relacionamento econômico, é, os motoristas e os consumidores, eles não gostam desse, dessa proposta. É, a gente já falou aqui no canal, você pode também clicar nesse vídeo é, aqui no link aqui em cima. É, a gente falou exaustivamente sobre isso no vídeo, mas a gente, é, claro, ressaltou que as pesquisas que são feitas com os motoristas de aplicativo e com os usuários, com os consumidores, eles não querem que tenha... É uma mudança de como é feita a regra hoje. Eles não querem que se utilize... Do, da mesma forma de sindicalizar esses motoristas, da mesma forma que são, por exemplo, os motoristas de táxi. Porque eles amam esse modelo de negócio, eles justamente amam a forma como é feita, porque tem pouca interferência do governo. Por isso que é tão dinâmico, por isso que é tão fácil. Você pode hoje começar a ser um motorista, ganhar dinheiro extra, os preços normalmente são melhores, são mais afidáveis. É, enfim, tem uma série de benefícios que os consumidores amam e que os motoristas de táxi veem valor, né, os motoristas que utilizam desses, desses serviços. Então, eles realmente não querem que o governo interfira. Mas é uma coisa que o Ministério do Trabalho e Emprego já está olhando para regulamentar. Uma outra coisa que o governo prometeu também é a isenção do imposto de renda para quem ganha abaixo de R$ 5 mil reais. Isso o governo ainda não conseguiu entregar, mas ele já conseguiu dar os primeiros passos. Então, o presidente Lula ele confirmou a isenção do imposto de renda concedida para quem ganha até dois salários mínimos. Isso, então, é um total de R$ 2.640. Só que ainda não conseguiu entregar os 5 mil reais, né, o valor de 5 mil reais de campanha. É, esse valor aí de 2.640, ele começa a entrar em vigor a partir do mês que vem, a partir do mês de maio, a isenção, é, e ele prometeu o governo e o presidente Lula que gradativamente eles vão chegar nos 5 mil reais. Então isso ainda não foi entregue para o governo da forma como foi prometida na eleição, mas já deu os primeiros passos e realmente precisava fazer o reajuste da tabela do imposto de renda porque estava muito defasado é, porque a gente tem a, 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 a hoje o imposto de renda no Brasil eles são em faixas é, e quando você tem inflação você acaba reajustando o salário das pessoas, você não reajusta a tabela você faz pessoas que ganham que deveriam estar em faixas mais baixas pagarem mais imposto, e isso estava prejudicando ainda mais a recuperação da economia e fazer com que as pessoas tenham dinheiro no bolso para poder voltar a gastar que é como eu falei, toda essa estrutura do governo que é aumentar os gastos públicos, aumentando a arrecadação né, para poder bancar esse aumento dos gastos públicos e assim por diante. Outras promessas que ainda não foram entregues é criar o programa Empreende Brasil com crédito a, é, e taxas de juros baixos, isso obviamente está sendo bloqueado porque você ainda precisa baixar a taxa de juros, se você não tiver uma taxa de juros mais baixa você não vai conseguir fazer isso a questão de conectividade, assegurar a internet de qualidade para a população isso também ainda não conseguiram tirar do papel Tirar o Brasil do mapa da fome, combater mineração ilegal na Amazônia, retomada da reforma agrária, enfim, um monte de promessa de campanha que ainda o governo precisa atacar, que eles não conseguiram nesses primeiros 100 dias. Mas além de todas essas promessas de campanha, também tiveram desencontros do governo. Mas antes da gente falar dos desencontros do governo, se você é que estiver gostando desse vídeo clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E você também pode ouvir a versão áudio desse vídeo em todos os aplicativos de podcast. Basta procurar a gente como Liberdade para escolher. E eu queria, então, terminar o programa de hoje falando sobre alguns dos desencontros, ou seja, das bolas fora do time ministerial. Alguns membros do governo eles abraçaram então, o desejo de Lula de entregar novos projetos, serem criativos, inventarem novas coisas nesses primeiros 100 dias e de divulgar eles para a população. O que acontece, no entanto, é que muitos dos ministros eles não combinaram com a presidência da República e não combinaram com a Casa Civil esses projetos, então acabou gerando é, alguns desgastes no governo. O primeiro, a gente também já falou aqui no canal, você pode assistir ao vídeo clicando no link aqui em cima, é o ministro dos portos e aeroportos, Márcio Franca, quando ele anunciou o programa Voa Brasil, que, segundo ele, ofereceria passagens por R$ 200 reais para aposentados, estudantes, servidores públicos e pessoas com renda de até R$ 6,8 mil, rea, mil reais. Fizemos também um vídeo aqui, como eu falei, você pode ir lá conferir e saber mais sobre isso, mas as declarações do ministro eles foram feitas sem a aprovação do Palácio do Planalto. pouco com um estudo de viabilidade de como é que isso seria feito, né? sem nenhum estudo do governo, a gente criticou muito isso no vídeo falando como não tinha nenhum estudo de como é que é, seria implementado de onde o dinheiro viria e por que, que eles escolheram essas pessoas, essas classes para poder entregar esse novo programa social como resultado, o próprio presidente Lula, ele deu um recado público ao ministro França durante uma reunião ministerial, no encontro Lula afirmou, abre aspas, que ele não quer nenhuma genialidade, fecha aspas tudo deve ser anunciado é, passando, claro, antes pela Casa Civil. E depois decidi, disse me disse, não houve mais nenhum anúncio sobre esse novo programa Voa Brasil. Então, foi colocado praticamente debaixo dos tapetes. Outro projeto que não passou pela Casa Civil e gerou atrito foi a de redução do teto de juros do INSS, que foi promovida pela ministra da Previdência, o Carlos Lupe. É, e a confusão foi tamanha que as instituições financeiras eles acabaram suspendendo os empréstimos de consignado por causa dessa indecisão com relação às taxas de juros do INSS. Com isso, foi preciso que o ministro Fernando Haddad da Fazenda e Rui Costa da Casa Civil encontrassem uma renegociação com um novo teto, com os novos bancos. No fim, a taxa ela foi fixada em 1,97% ao mês, que é acima da proposta do ministro Lupe, que era de 1,70%, inferior a 2,14%, que é o que vinha sendo praticado. Isso também gerou um pouco de desgaste no governo nesses 100 primeiros dias. E o último episódio foi com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, que anunciou uma nova política de preços para a Petrobras. Sendo questionado pela própria companhia, na sequência, como é que seria essa nova política de preços. Mesmo com a alteração da política de preços de paridade de importação, o chamado PPI, que leva em conta as oscilações do dólar e do barril de petróleo no mercado internacional, isso, apesar de ser uma demanda do Lula, como a gente já falou aqui no programa, o próprio o próprio presidente ele procurou desfazer essa fala do Silveira dizendo que não teria interferência enfim a gente sabe que o, o governo do PT ele quer ter interferência direta nos preços mas o governo quer estudar claro como é que ele vai fazer isso de forma a não alarmar os mercados é o governo de o governo e o presidente Lula disseram abre aspas a política de preços da Petrobras será discutida pelo governo no momento em que o presidente da República convocar o governo para discutir políticas de preço fecha aspas então se passaram 100 dias do governo Lula, faltam ainda 1.360 dias para o final do governo Lula Bola para frente, a gente vai continuar fiscalizando, monitorando as promessas de campanha, as propostas do governo e as entregas do governo, com o objetivo claro de levar o Brasil para frente e ter o melhor Brasil para os consumidores, para os pagadores de imposto e para os cidadãos. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, se vocês gostaram, clique em curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para ser notificado quando novos vídeos são postados aqui no canal. E nos vemos na semana que vem. Tchau.